0: una parte, una cualidad del hombre de Dios es que ha aprendido a aprender de Cristo una persona, un hombre que aprende de Jesús aprende sus palabras las guarda y las pone por obra hoy día lo que quiero que veamos va a ser un ejemplo hoy día vamos a ver un gran ejemplo, una hora de ejemplo de un hombre que escucha, que guarda y que hace lo de Jesús. El día vamos a conocer a un hombre, a un hombre, que consideró la palabra de Dios y la ejecutó, con una convicción y una fuerza que llevó a escribir 13 libros del Nuevo Testamento, con una convicción y una fuerza que le llevó a predicar el Evangelio en regiones distantes y en culturas muy distintas griegos, a los romanos al pueblo judío y que lo llevó este Evangelio ante reyes fariseos ante mucha gente Pablo Hoy vamos a ver un hombre que se llama Pablo. Un hombre que un día tuvo un encuentro con Jesús. Y vamos a encontrar dos cualidades de este hombre que yo, como hombre, ansío y debo ansiar tener. Si he tenido un encuentro con Cristo. Si pudiéramos ponerle un título a lo que hoy día vamos a ver, el título sería El hombre de hierro y terciopelo el hombre de hierro y terciopelo ah Jesús Señor necesitamos de ti en este día Espíritu Santo Jesús Cristo, esta noche hemos venido a escuchar de ti a aprender de ti a guardar lo tuyo. Te pido, Espíritu Santo, Padre, que envíes tu Espíritu Santo a este lugar, Espíritu Santo, te pido que tú vengas a este lugar, Señor, te pido por todos los que estamos aquí, Señor, te pido que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, te pido, Espíritu Santo, que vamos a captar tu verdad, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, que quiera oponerse en el mundo invisible a que nosotros captemos esta verdad, Señor. Te pido, Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, que este hombre sea atado, Señor. Que este Espíritu sea atado en el nombre de Jesús, Señor. Apártalo de nuestro lado, Señor. Abre mi oído, Señor. Despierta mi alma. Despiértala. Para escuchar hoy día de Ti, Señor. entregamos, Señor, esta, esta palabra, esta reunión, este momento, Señor, de escuchar de Ti. Y como dice tu Salmo, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Ese es nuestro clamor hoy día, mi oración a ti, mi petición Señor a ti. Gracias Señor. El hombre de hierro y terciopelo. Hoy día vamos a ver lo que produce, como ya lo dije, la revelación de Cristo en la vida de una persona. Pero me voy a enfocar en dos cualidades que surgen y despiertan en un hombre cuando tiene un encuentro con Cristo en un momento de su vida. Y este hombre es Pablo. Y estas dos cualidades las vamos a ver reflejadas en 2 Corintios 10. Esa va a ser hoy día nuestra escritura base. Nuestra escritura base hoy día. 2 Corintios 10. Versículo 1. Segunda de Corintios 10, versículo 1. En este, en este versículo vamos a encontrar estas dos cualidades que quiero que hoy día veamos. Dice, «Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros» más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. En estos dos versículos vamos a ver las dos cualidades de este hombre. La primera es que dice... Yo, puedo, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. De eso me voy a afirmar, pero no lo voy a tratar por el momento. Pero dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde. La primera cualidad que vamos a ver de este terciopelo de Pablo es humildad. Una humildad que la vamos a ver reflejada en todas sus cartas. En 2 Corintios podemos llenarnos de la humildad de, Cristo, de, de Pablo. Podemos llenarnos de su ternura como padre espiritual. Podemos llenarnos de sus palabras de amor. Podemos llenarnos de sus oraciones por nosotros, por sus hijos espirituales. Y lo vamos a ir conociendo, esta humildad de él. Pero junto con la humildad, él habla de una osadía, de una valentía, de un coraje, de una seguridad, de una confianza. Y es justamente de estas dos cualidades de las que está hecha el hombre de Dios. Terciopelo y hierro. Yo creo que hoy día hablando con, con una mujer, me expresaba de que son estas dos cualidades las que han hecho eh, y las que son, que una mujer pone amor en... se agarra. No un hombre de hierro, porque quiebra. No un hombre tierno, porque no es cabeza. Es un hombre que sabe caminar y ser osado, valiente, seguro. Y un hombre que sabe ser humilde. Un hombre que sabe decir, yo lloro por ti. Un hombre que sabe decir, te amo. Un hombre que sabe a la vez defender con tal elocuencia y con tal convicción que es capaz de decir, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Yo tampoco hubiera querido conocer esa parte de Pablo si podemos quizás mirarlo un poco más adelante el versículo 10 capítulo 10, versículo 10 dice porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menos preciable aquí Pablo se está enfrentando a aquellos que están atacando, voy a decirlo así su ministerio Está diciendo, algunos dicen que yo soy de presencia corporal débil y mi palabra despreciable, pero mis cartas son fuertes y duras. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hecho estando presente. un hombre que humilde, pero un hombre que esa humildad no lo engaña, sino que, llegado el momento, es capaz de ser fuerte. Humilde y osado. Son las dos cualidades presentes en todo el ministerio que uno ve en las cartas de Pablo. Si uno, si uno hace una revisión de Segunda Corintio, uno puede ver, bueno, en general de sus cartas de Pablo, uno puede ver de qué manera Pablo le habla y se relaciona con su hermano en Cristo. Amado, como él añora, como él ora, como él intercede, como él clama, como él llega a decir yo lloro, como él llega a decir con lágrimas procuro. Es un hombre que en verdad se entrega y abre su corazón a su iglesia, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Pero a la vez la defiende. Defiende la causa de Cristo como una osadía nunca vista. Capaz de entrar a un lugar, ser apedreado, salir de las puertas de esa ciudad, ponerse en pie y volver a entrar. Capaz de levantarse, aún siendo menor que los apóstoles, como, pero no siendo menor que ellos, se pone de pie y es capaz de defender lo que él cree en Cristo frente a todos los judaizantes cristianos. Y de llevar adelante decir, ponerse en pie frente a ellos y decir, no, los que no son judíos no tienen por qué ser judíos y defender su causa. Malentendida humildad hubiera sido lo que ustedes digan. Y no defender lo que cree que es cierto y revelación de Dios. Lo que ustedes digan. Humilde. Pero no sabo. ¿De dónde viene la humildad y de dónde viene su osadía? Eso es lo que quiero que veamos. Primero vamos a ver que la humildad. Veamos 2 Corintios 3, 5. Están ahí mismo, ¿no es cierto? Vamos un poquito para atrás. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice, voy a leer del 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ya empezamos a descubrir que una de las humildades de Pablo es que él sabe que lo que él tiene y su competencia viene de Dios. Y esa es la base de la humildad. Una base que sabe que es que sabe que lo que tiene, que sabe porque viene de él. ¿Pero qué es lo que viene de él? Yo creo que es difícil entender, o yo quiero más bien, o yo quizás lo entendí hoy día viendo esto de su humildad y de cómo él manifiesta esta humildad cuando uno entiende su conversión. Todos hemos quizás conocido más alguna vez, hemos visto alguna vez en película, en Semana Santa, de la conversión de Pablo, la conversión de Saulo de Tarso. Y vamos a ver que en esta conversión de él ya se ve de que él es enseñado, ya que voy a retomar lo que vimos la semana pasada, es enseñado en ese momento, es enseñado de dónde viene su salvación. Y eso es lo que produce en él humildad. Lo que aprendió, veamos lo que aprendió en la carne. Lo que aprendió en la carne significa sin ser todavía un ser espiritual, lo que aprendió cuando todavía no era cristiano. Veamos lo que aprendió él. Porque hemos visto que la semana pasada que dijo, aprended de mí. ¿Se acuerdan? Después vimos Moisés dice, haced lo que yo os mando. Aprendan de la palabra y guárdenla y háganlo. Veamos lo que Pablo aprendió de la carne. Y eso está en Filipenses. Podríamos ver varias escrituras. El Filipense. Filipenses capítulo 3. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne... Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Aquí ya empezamos a ver que él está diciendo, yo según la carne yo podría gloriarme, yo podría jactarme, yo podría decirle a ustedes quién soy yo en Cristo y yo tendría plena autoridad para estar sobre ustedes y empieza a enumerar de lo que aquí tiene si quieren que yo confíe en la carne fui circuncidado al octavo día como todo judío israelita parte del pueblo de Dios que, está, que cumple por ende el pacto de Abraham yo cumplí el pacto de mis padres espirituales del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y comienza a decir él, ¿de que tengo que confiar en la carne? Yo, como hombre, sin ser seguir espiritual, yo tendría de qué confiar. Podría estar orgulloso de esto. Después, en Gálata, que está un poquito más atrás de Filipenses, Gálata, vamos a ver otra escritura donde él también dice, de lo que podría estar orgulloso. Gálata 1, versículo 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mí conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y empieza, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¡Wow! Aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vemos entonces que Pablo ahora lo vamos a ver yendo a Damasco. Estamos ¿Ok? viendo a un hombre antes del de encuentro con Cristo. Y lo que menos yo estoy viendo si él tuviera de qué confiar en la carne es humildad. Soy mejor que muchos contemporáneos. Hebreo de Hebreo. Dejen decirle mi linaje. Dejen decirle dónde vengo yo. Dejen decirle, déjenme decirle, ¿quién me enseñó a mí? Le Fue cuando dice Gamaliel. Lo cual, para los judíos, ellos sabían quién era Gamaliel, sabían lo que significaba ser de, 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 la, de la escuela de Gamaliel, pero no. Pero ¿qué produce el cambio? ¿Qué produce el cambio? Estamos hechos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de lo que fue Pablo? Porque yo no quiero que ustedes piensen que Pablo siempre fue humilde. Porque si pensamos que Pablo siempre fue humilde, entonces bueno, estaríamos estudiando la cualquier, podría estudiar la vida de cualquier persona que fuera humilde del mundo, no necesariamente siendo cristiano. Pero cuando uno descubre quién era Pablo por lo que él dice de sí mismo, y también por sus hechos, que la vamos a ver ahora, no es cierto? que asolaba a la Iglesia, que llevaba a preso a las mujeres, que después fue y pidió carta para poder ir a Damasco y aprender a todos los que estaban ahí, y todo encarcelarlo. Vemos un hombre de hechos, vemos un hombre de convicciones, vemos un hombre que no se queda callado. ¿Pero por qué se produce el cambio? ¿Se produce un cambio? Vemos en Hechos 8, Yo creo que el, el versículo 1, de hecho 8, ya me deja a mí un poco así como... Ya, ya, ya déjeme esta nomás. El puro versículo 1, la empezada del versículo 1. Ya me dicen, déjame ahí nomás. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Matamos a Esteban? Sí. Y en aquel día hubo gran persecución contra la Iglesia. Y él estaba ahí. Ahí estaba Saulo. ¿Pero qué pasó? Capítulo 9. Nuevamente, ya empezando el versículo 1 del capítulo 9, ya nuevamente decir, déjeme hasta ahí, no más de nuevo. Saulo consentía en su muerte, vemos el capítulo 9, y de nuevo, Déjeme, está ahí nomás con Saulo. Y Saulo, respirando, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo vino el cambio? Voy a insistir en esto. Fíjense lo que pasa del versículo 3 en adelante. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Después de una conversación le dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y él le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí llegó el orgullo. Y lo vamos a ver después en dos Escrituras. Hasta ahí llegó el orgullo. Llega el orgullo hasta que uno se encuentra con Cristo. Hasta que uno llega el día en que yo me encuentro, me gusta la palabra que usa, fíjense que puedo haber dicho en el, versículo, en el versículo 6, en la mitad cuando contesta a Jesús, puede haber dicho, y Jesús le dijo, pero dice, y el Señor, me gusta, inmediatamente comprendió, inmediatamente comprendió Saulo de Tarso, que estaba ante el rey, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al tiro se fue a lo no he hecho. Acuérdense que él conocía a Dios. Y cuando se dio cuenta de que este Mesías, falso, a quien él perseguía y a todos sus discípulos, era quien decía ser. Por ende, cuando se dio cuenta de que era el Mesías, piensen que él conocía la Palabra de Dios. Era un fariseo, él conocía la Palabra. Y él sabía de las profecías del Mesías y él sabía que el Mesías era el Hijo de Dios y él sabía todo lo que significaba el Mesías. Y cuando se dio cuenta que Jesús era el Mesías, en ese mismo momento fue Señor. Y no un Señor solamente de palabra y de lengua, sino que un Señor de hecho. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le habla. Fíjense que viene un cambio en la vida en ese mismo momento. Viene un cambio en la vida de Saulo. Y más encima me encanta porque el Señor inmediatamente le muestra, no solamente humildad ante el rey, sino que inmediatamente le muestra humildad ante todos los que lo rodeaban Piense que él iba a cargo... Estaba diciendo ahí que, él, yendo por el camino, eh, al llegar cerca de Damasco, ¿no es cierto? Y después más adelante dice: Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, en el versículo 7, más sin ver a nadie. Entonces el Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Totalmente dependiente. Se fue el puesto de pie. Ya, vamos a ir a Damasco, ¿no es cierto? Dando órdenes. Claro, tuvo un encuentro con el Señor, pero ahora aquí estamos entre hombres. Entonces, ya que estamos entre hombres, vamos a hacer lo siguiente. oye, tuve un encuentro con el Señor, así que eh, ustedes dos váyanse para allá, ustedes cuatro vayan conmigo a Damasco, ah, vamos a organizar la cosa inmediatamente aquí, porque me encontré con el Mesías. No, 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 Momento. La humildad no es solamente ante el Rey. La humildad es con tu prójimo y con tu hermano. Y se lo enseñó así. ¿Así? Dependiente. Encima ni siquiera le contesta, señor, ¿qué quieres que yo haga? No, levántate y después te voy a decir lo que vas a hacer. Después te voy a decir. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá. Estaba frente aquí a un capitán de ejército. Se te dirá. Ahí vas a recibir tus órdenes. Por mientras levántate, ciego, que te lleven de la mano, que entre en Damasco, y yo te voy a revelar qué va a pasar. Y llega en Anía, un cristiano. Y un cristiano se convierte en su salvador. En aquel que le lleva las buenas nuevas de Dios. Un cristiano, mismo que perseguía. ¿Me entienden el contexto? Cristo le pudo haber dicho, yo soy tu Señor, lo pudo haber en ese momento hablado, haber dado en la comisión y Saulo hubiera entendido que Cristo, el Jesús al cual él perseguía, era el Mesías. Pero otra cosa entre los hombres. Eso lo vimos también la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando Moisés decía yo os ordeno, mira que yo te mando que en una autoridad y que Dios avala, y que Dios hace dependiente, según la palabra en Efesios, cinco llamados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí se ve que Pablo, Saulo tiene este encuentro con Dios, cae a tierra, al igual que cayó Satanás. ¿Se acuerdan de Satanás en Génesis? Sobre tu pecho pechandra, en tierra. Así fue, en tierra. Fue lo mismo a Saulo, en tierra. Pero no solamente en tierra ante mí, en tierra ante tu prójimo. Se acabó, se levantó Saulo, ya no veía. Se levantó Saulo más encima. Bueno, si uno, si yo pudiera verlo esto mucho más con ustedes, fíjense lo que está pasando en ese momento. Él se dio cuenta que estaba, había matado a Esteban, él había consentido en su muerte. Él estaba ahí, él consentió en su muerte y de repente aparece el Mesías, el Rey, Dios, y le dice que él era el Mesías y que él estaba persiguiendo y había consentido en la muerte de uno de sus hijos. O sea, en ese momento, Saulo ¿qué se dio, aquí se acabó Saulo. ¿Puedo ¿sí, haber ¿O no? ¿Conociendo el Dios del Antiguo Testamento? Aquí se acabó Saulo. O sea, yo estaba persiguiendo la Iglesia. Viene el Rey en persona, el Mesías que yo he escuchado en la Palabra y que conozco perfectamente quién es, por la Escritura. Se me acaba de aparecer y me acaba de mostrar que era el Mesías y que yo había consentido en la muerte de uno de sus discípulos y que más encima está yendo a Damasco a matar a más. O sea, lo único que él esperaba era lo mismo que esperaba a Isaías. Ay de mí, siendo hombre inmundo de labio, mis ojos han visto. Pero así como hubo misericordia por Isaías, así hubo misericordia y gracia sobre Saulo. Y eso es lo que él captó. Yo pude haber sido consumido en tierra, pude haber sido consumido cuando estaba en tierra, en ese momento pude haber sido consumido por el rey. Pero el rey me dijo, levántate ahí está la misericordia de Dios ahí está la misericordia de Dios levántate 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 y vas a hacer lo que yo te diga pero no solamente levántate y yo voy a hacer lo que yo te diga levántate y depende y depende depende de quién? de tu hermano y más encima uno de los mismos que perseguía fíjense cómo Dios trató el orgullo aquí Fíjense cómo Dios fue un hacha. Más encima, uno de los que perseguía va a ser aquel que te recobre la vista y que te diga el llamado que yo tengo para tu vida. A pesar de que Dios se lo dio personalmente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Después. ¿Me entienden el contexto de lo que estoy? He podido haber sido consumido en ese momento y no lo fue. Él pudo ser asesinado en ese momento. No sé cómo quieran ponerlo. Es vaporizado, no sé, cualquier cosa. Pero se manifestó algo en ese momento. No solamente con Dios, sino con el prójimo. Y eso lo humilló. Antes de la soberbia viene el quebrantamiento. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que aprendió? Tito. Después de Timoteo, Tito. Tito 3, capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres ¿por qué? agregámosle ahí después ok que a nadie difamen que no sean pendencieros está hablando de que se sujeten a las autoridades el mismo tema que yo quiero también tocar de esos labios hoy día no es solamente humildad ante Dios Dios lo enseñó humildad ante su prójimo porque aquí está diciendo un poquito antes que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan que obedezcan que obedezcan y después le dice que nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Está Pablo hablando y está diciendo uno debe mostrar mansedumbre con todos los hombres porque él lo vivía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Ahí está empieza a vislumbrar. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebel, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos uno a otro. Saulo sabía quién era, sabía quién había sido, mejor dicho. Y aquí viene la palabra clave, que tiene cuatro, cuatro letras. Pero... pero Yo lo podría decir ese pero en mi vida. Yo también era igual lo que dice ahí en Tito. Pero. Ahí está la misericordia. En esas cuatro letras está la gracia. Y esas cuatro letras las que transformaron mi vida. ¿Para qué? Por lo que dice aquí. Pero. Cuando se manifestó la bondad de, nuestros, de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Punto. ¿Se entiende? Lo mismo que dice en Efesios. Vamos a Efesios ahora. Efesios 2, está antes. Efesios 2 dice: siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Wow, Buen currículum. Entre estos dos currículums de Tito y este, no teníamos nada que hacer frente a Dios. Estamos exactamente en la misma condición que Saulo cuando iba a Damasco. ¡Exactamente igual! Si en ese momento se hubiera manifestado Dios, yo hubiera pensado lo mismo. Hasta aquí no más llegué. Pero, ahí están de nuevo, las cuatro letras. Pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. ¿Ya saben de dónde viene la humildad entonces? De él? ¿Sí? ¿Se puede ver de dónde viene su humildad? ¿De dónde viene su mansedumbre? ¿De dónde viene... ¿De dónde viene? Viene cuando Él vivió la gracia de Dios en su vida. En vez de haber sido consumido por mi pecado, yo maté a Esteban, consentí en la muerte de un discípulo de Cristo. Y más encima, estaba respirando amenaza y muerte contra los que estaban en Damasco. Y aquí está diciendo usted, todos ustedes estaban muertos, y yo, en delito y pecado. Pero, el Señor empezó pues, por haber contado otra historia. Postrado en cama, con lepra, ciego, haber dicho perseguía a Esteban, estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos, se me apareció el Mesías, mira cómo estoy. Me quedan pocos días de vida porque me enfrenté a Dios y di cosas contra el aguijón. Ciertamente merezco esta muerte. Oh. Y yo hubiera uno leído eso y ha dicho, se lo merecía. Que nos quede como advertencia. Pero fue otra la historia. Y cuando uno vive el pero en mi propia vida, nosotros como hombres, cuando nosotros como hombres vivimos el pero de Dios, pero en vez de haber terminado así, al encontrarme con mi rey, aquí estoy. Aquí lo que también dice en el final, aquí de Efeso todo, bueno, lo vimos en el versículo 5, dice, por gracia soy salvos. Y en Tito, que no me fui no vi esa escritura pero la misma que estábamos leyendo tres versículos más adelante dice para que justificado por su gracia en la gracia eso es la gracia de Dios y eso es lo que me hace ser humilde porque yo sé que si soy de Él si yo sé que si fui redimido no fue por nada que yo haya hecho fui redimido solamente por su gracia nada más nada más ¿cómo yo voy a siquiera pensar entonces ser mayor que cualquiera de ustedes? Si yo alcancé salvación por gracia, yo quiero que también usted alcance salvación por la gracia de Dios. Y eso es lo que lo hace a Pablo ser y escribir de la manera que escribe. No ceso de dar gracias por vosotros. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros. Yo podríamos leer y leer, ver lo que hay en su corazón. Porque ¿saben lo que pasó en la vida de Él? Lo que pasó en la vida de Él fue que, si uno continuara leyendo Filipenses, llega al versículo 7 del capítulo 3. Ya que Dios mostró tanto amor para conmigo, siendo y viviendo lo que viví, pudiendo perfectamente haber sido consumido. En vez de todo eso, me salvó. Gracias Señor. Y dice el versículo 7, todo lo que era para mí ganancia, lo estimé como pérdida. Para la primera parte solamente de la humildad, lo, lo que yo quisiera... Decir es que para Pablo todo su pasado, todo, todo quedó como pérdida no había nada rescatable de eso. Más todas, aquí hay una palabra de cuántas cosas eran para mí ganancias, la estimé como pérdida por ese amor de Cristo y después dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios de Cristo Jesús fíjense aquí aparece la palabra de nuevo que nos va a llevar al segundo punto mi Señor por amor del cual lo he Perdido todo. ¿Quién le pasó eso cuando llegó a Cristo? Eso es lo que no debería haber pasado. Lo he perdido todo. Ya no tengo nada más. No tengo nada más. ¿Saben lo único que Dios sí me ha revelado a mí? que no tengo nada más pero lo que tengo son ustedes eso es ya no tengo nada más todo lo tengo por basura dijo Paolo pero Dios en su misericordia no me dejó solo me dejó este amor entrañable por ustedes ustedes son lo único que tengo cuando uno entiende que Cristo cuando se, re, se encontró con Saulo, no solamente él lo perdonó, le dijo que se levantara, sino que lo hizo dependiente de un cuerpo al momento, inmediatamente lo puso al lado de Ananía, inmediatamente lo puso parte de una casa de un plantío, inmediatamente se hizo dependiente de un plantío. Inmediatamente lo sacó de ahí y lo hizo dependiente por tres años, ¿me acuerdo? De un plantío. Ahí. Ahora, eso es lo único que tú tienes. Cambia, ¿no? Ya no es Cristo más mis posesiones. Por eso uno puede captar por qué la Iglesia en hecho podía ser como era. Porque ellos vivían esta gracia increíble de Dios sobre sus vidas y decían, ya no tengo nada, todo lo tengo como pérdida, por ende lo que tengo lo reparto entre mis hermanos. Porque de aquí en adelante ustedes son todo lo que tengo. Ustedes son todo lo que tengo. ¿Ustedes viven eso? ¿He vivido yo eso? Ustedes son todo lo que tengo. Si uno entiende que Pablo fue sacado donde sacó y él de ese momento que se produjo ese encuentro con Cristo desde ese momento fue transformada su vida De ese momento Él dijo es tal su misericordia con que me amó que me salvó no por obra de justicia que yo había hecho sino que por su pura y simple y grande y misericordiosa gracia es que yo estoy aquí con ustedes y de ese momento no tengo todo como pérdida y lo único que yo tengo son ustedes y esto y ahí nos saltamos al segundo punto la osadía. Porque si yo me quedo en esa pura humildad que hoy día veníamos conversando, que muchas veces uno se siente mal, porque uno sabe todo lo que dice Tito, porque hasta cierto punto lo sigue viviendo muchas veces. Yo también éramos en otro tiempo, y no dice no, se nota en otro tiempo, ayer no va. Aborrecible, aborreciéndonos. Bueno, aborreciéndonos hoy en la mañana. No era también éramos, en los cuales vosotros anduvisteis, anduve hace muy poquitito rato nomás. Entonces cuando es tal eso que la misericordia de Dios en nueve cada mañana por eso, entonces obviamente me impide ser osado. ¿Por qué? Porque cuando quiere ser osado en la causa de Cristo, obviamente, como si no estamos caminando en santidad, que la cual también me alienta eh, Pablo y que el Señor nos alentó hace dos semanas atrás por medio de Paulina, ¿no, ¿No es cierto?, de la, de la esposa del pastor Tomás, si no fue por su aliento, que fue santificado. ¡Santidad! 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 ¿Por qué? Porque si yo no estoy caminando en santidad, obviamente no puedo ser osado. Porque cada vez que quiero ser osado, viene el acusador de mi alma y me dice tú cómo vas a ser osado. Mira lo que hiciste hace 10 minutos y no te has arrepentido. ¿Crees que puedes burlarte de Dios teniendo algún pecado en tu vida? Y más encima pedir el poder de Dios para fluir. Arrepiéntete. Bueno, Satanás no me dice eso. madre. ¿no? Acabo de convertirlo. Lo que yo tengo que hacer es caminar en santidad. Caminar en arrepentimiento. Caminar en arrepentimiento. Caminar buscando los caminos de Dios y sabiendo en mi corazón que fui sacado de un lugar y que ustedes son todo lo que tengo. Si yo viviera eso, sería fácil la ofrenda de 100 millones. Súper fácil. Porque esto es todo lo que tengo. Todo lo que tengo son ustedes. Todo lo que tengo es lo que ustedes tienen. Nada más. Si ustedes son felices, yo me gozo. Si ustedes están tristes, yo me entristezco. Porque ustedes son todo lo que tengo. Ustedes y aquellos que deben conocer a Cristo. Es todo lo que tengo. Aquí. Pero mi osadía viene porque sé quién soy en él ahora. No sé si descansa a ver lo de la osadía, lo del hierro. Hay tanta escritura que él mismo habla, Pablo, que nos hablan de, de cómo él camina en este conocimiento de Dios. Él camina en este conocimiento de Dios día y noche, él sabe, él sabe. Pero no solamente camina en esa humildad, en esa mansedumbre, en ese conocimiento de la misericordia y de la gracia de Dios, también camina en quien esa gracia fue por algo ¿me entiendes? esa gracia no puedo hacerla vana o sea la pregunta es ¿te arrepentiste? sí ¿reconoces tu condición cuál fue? sí ¿buscas a Jesús como tu salvador y señor? sí ¿estás dispuesto a hacer lo que Él quiera? sí ok entonces no hagas vana la gracia de Dios en tu vida ya te salvó si estás dispuesto a hacer lo que Él quiere que haga, entonces comienza a hacerlo. Y cuando tú tomas la decisión de comenzar a hacer la voluntad de Dios, viene la osadía. Porque así como viene también en la humildad, pero cuando tú decís, bueno, si Él me salvó, no por obra de justicia que había hecho, sino que por su pura misericordia, entonces yo también, si hablo su palabra, es porque Él también me va a hablar. En mi debilidad, Él se hace fuerte dice la palabra se entiende que Pablo conocía a Dios porque la pregunta es si Dios lo salvó y me salvó a mí y eso me hace ser humilde en el, ante mi prójimo y ante Dios sabiendo y entendiendo que ustedes son todo lo que tengo y que la única causa que hay es la causa de Cristo en mi vida no hay ninguna otra causa más importante que esa pero si me quedo ahí porque es tanta la gracia de Dios de que no soy bueno para nada, entonces, ¿qué osadía va a haber? Pero si yo sé que la gracia de Dios se manifestó en mi vida para salvación, entonces para que yo pueda vivir en esa gracia, entonces voy a empezar a vivir en esa gracia. ¿Se entiende eso? No. Okay. Eh, la gracia de Dios se manifestó para con nosotros En que estando nosotros muertos nos salvó. La pregunta es ¿Qué van a hacer los próximos 30 años de su vida? ¿Me entienden? Yo En el momento Ya me, me reconocí Me salvé Soy salvo ahora por la gracia de Dios Ok, ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer? Ahora te vas a levantar y vas a ir con tu hermano y vas a comenzar a hacer lo que yo te diga que haga. ¿Se entiende ahora? Primero, ¿qué me dice, Señor? Bueno, levántate y anda y se parte un plantío. No, es que yo tengo un encuentro personal con el Señor Mesías. Wow, tu encuentro totalmente distinto a los discípulos y al de, ciertamente al de Pablo. Primero, tienes que ser parte de un planteo. Ahí empezó Saulo, ahí empezaron los discípulos. Segundo, cuando seas parte de un planteo, ya que la gracia de Dios te salvó, y eres parte de entonces de un planteo por la pura gracia y misericordia de Dios, estás con un grupo de hermanos, bueno, ahora comienza a hacer lo que yo te mando. Pero Señor, ¿cómo? Si mira de dónde me sacaste, sí, ¿por? ¿Por qué te saqué de ahí? Por tu gracia, Señor. Entonces, por mi misma gracia, te uso. ¿Se entiende? Ahora. Por eso, Señor, le dijo, en su, cuando él tenía esta enfermedad, por la revelación que recibió, Pablo le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que ayer, en los que estuvimos la reunión de plantillo, lo conversábamos hoy día con Verónica, pudimos ver eso. Ok, vamos a orar unos por otros y van a pedir que la voz del Espíritu Santo y Dios el Espíritu Santo les va a hablar. ¿A mí? Ahora, si uno lo ve literalmente, ¿no es cierto?, y, y con lo que estamos viendo en el contexto, claro, uno ahora sería súper osado. Sí, Señor. Pero en ese momento... Y lo que lo todos tuvimos la impresionante ver la gracia de Dios manifestada ayer, que uno decía, bueno, veamos qué pasa. O sea, ya hay incredulidad más grande, no puede haber. O sea, veamos qué pasa. ¿Qué iba a pasar, Dios te va a usar ¿Ah? si por algo te salvó, si te salvó por gracia, te va a usar por gracia. Y para todos fue maravilloso cerrar los ojos, poner nuestro corazón como el corazón de Pablo en humildad ante Dios y ante nuestros hermanos. No sé si les pasó a los que fuimos, pero hubo una actitud de humildad. No a era a ver con quién me toque, a ver, ven, voy a, a ti. No, no es cierto. Es entendiendo la primera parte, y ahora voy a usar la segunda parte. Si la gracia me salvó, en la gracia yo me muevo. Y la gracia de Dios funciona. Como un niño. Si Dios te salvó porque te ama, también te va a hablar. Ok, te dolió un niño. ¡Vaya! Oh, ¿Y cuál fue la sorpresa para todos nosotros ayer? ¿Me habló? ¿Me habló? El rey, en vez de haberme consumido, me habló. Ese era Pablo. Pablo vivió. Con esto termino. Pablo vivió. Entendió. Porque tuvo una revelación... Algo que cada uno de nosotros como cristianos debe tener, debe tener. Debemos estar aquí por revelación. De que Cristo me ama. De que Él dio su vida por mí. Y que si yo estoy aquí es porque Él me ama. Y si Él me salvó, no tomando en cuenta mis pecados, entonces voy a vivir en su gracia, te amo tanto que te regalo, voy a ser bien burdo el ejemplo, te regalo esta hermosa casa, cualquiera usted hombre, esta hermosa casa, y te la regalo, tiene 15 habitaciones, tiene todo. No, yo no, yo voy a vivir aquí en el subterráneo. Pero si te regalé esta hermosa casa. Vívela, úsala con tu hermano, haz que hermanos vayan a vivir a tu casa, comparte, no sé, sea una bendición. No, no, no yo no, yo, gracias, yo aquí el pecado, lo que me sacaste yo en el sótano. Y no llega después de cinco años, ¿cómo está, hermano? Aló, hermano, y no, ¿dónde está? Acá abajo. Si Dios me dio eso, es para hacer bendición a otro. ¿Me entienden? Ya que la casa no es mía, ve que la vivirá a mi casa. Aleluya. Tengo 15 piezas. Y como ustedes son lo único que yo tengo, ¿qué mejor que estar con usted. Yo voy a usar otra pieza para llevar a otro a Cristo, en otra pieza voy a hacer estudios bíblicos, porque ya que el Señor me salvó por su gracia, me voy a preparar en un plantío y vamos a hacer un... ¿Me entienden? Cambia la vida. Hay una transformación. Hay un cambio radical. No una cosa, no una mochila agregada. Él ahora es todo. El hombre de hierro, y terciopelo, el hombre que es capaz de decir te amo porque te amo, porque no tengo otra cosa. Amo a mi rey y lo amo a usted y amo a la gente que no tiene a Dios porque así me amó Dios a mí. Pero no me voy a quedar ahí sentado, voy a hacer lo que Dios me dice. Maravilloso, ¿no? ¿Estamos dispuestos, entonces, hombre, a movernos en la humildad de Dios sabiendo quiénes somos? ¿Soy mejor que mi esposa? ¿Mejor que mis hijos? ¿Mejor que mi hermano de la Iglesia? ¡No! ¡No, para nada! Y ya que estoy viviendo bajo la gracia de Dios, la voy a dejar de escondida. Es tan linda que no quiero, como el hombre, tengo temor de él, mejor la voy a dejar de escondida. ¿no? ¿Mejor vivir en la gracia? ¿Estamos dispuestos a vivir en la gracia? ¿Entienden que la gracia está sobre usted y sobre mí? ¿Estamos dispuestos a vivir entonces en la gracia? Por eso cuando los planteos se dicen, todos vamos a orar. No, yo no. ¿Por qué no? Porque la gracia de Dios era para salvarme nomás. Pero no era para usarme. Ah, raro la gracia de Dios para salvarte de hecho ya te salvó pero también para usarte ah gracias Señor por eso yo oro y Dios me escucha por eso yo pido Señor muéstrame y Dios me muestra pero tan solo cuando sea la primera condición maravilloso ¿eh? tan ganas de empezar a fluir en su gracia yo quiero orar ahora y que empecemos a vivir en la gracia de Dios ¿me entienden? que ya estamos viviendo bajo la, la gracia porque ya somos salvos por su gracia entonces ya que el Señor nos dio esta tremenda casa hermosa y en esta casa hermosa se llama gracia y en esta casa hermosa están ustedes que son lo único que tengo está la iglesia que es lo único que tengo están los plantillos que es lo único que tengo entonces me voy a mover entre ustedes con absoluta libertad ...y humilde. ...¿Señor? Aleluya... ...gracias Señor porque Saulo... ...conoció a Dios... ...y entendía que si fue por su gracia... ...que estoy aquí hoy día... ...si es por su gracia... ...que yo no fui consumido cuando anduve en otro tiempo... ...siguiendo la corriente de este mundo... ...muerto en delito y pecado aborrecible, envidioso aborreciendo a otro lleno de tantos deseos sin ningún orden apartado de Dios sin esperanza, sin Dios en el mundo pero en vez de haber sido consumido fui salvado por gracia y ahora estoy frente al Rey y así mismo Señor por tu gracia quiero ahora tomarla y vivir en ella esto es todo lo que tengo y ya que son todo lo que tengo estoy dispuesto a darme entero por ello quiero ser parte de un plantío, pero no quiero ser parte de un plantío en forma pasiva pensando que la gracia solamente es para lo otro pero no para mí si la gracia me salvó la gracia me usa la gracia me guía la gracia me exhorta la gracia me consuela la gracia me levanta la gracia me santifica la gracia me habla aleluya, gracias Señor Y hoy día quiero tomar la decisión la decisión de depender de mi iglesia quiero tomar la decisión de depender de ti quiero tomar la decisión de creer en tu palabra quiero tomar la decisión de comenzar a ser usado en la gracia quiero vivir en la gracia quiero vivir en la libertad quiero vivir Señor ahora entiendo a Jesucristo Ahora entiendo. ¿Por qué dijiste, Señor? Que yo vengo a dar los vida y vida en abundancia. Ahora entiendo. Juan, cuando inspirado por el Espíritu Santo escribiste, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Viene una vida en abundancia. Ahora. Hoy día. Porque tu gracia está aquí. Padre, perdóname por ser incrédulo. Perdóname por haber rechazado tu gracia. Perdóname si he considerado tener una relación personal contigo, pero que la iglesia y mi hermano no son todo. Perdóname, Señor, por ser independiente. Ahora entiendo tu palabra, Señor, en apocalipsis que dice que te consideras rico, cuando eres ciego y desnudo, Saulo nunca se olvidó de su ceguera esos tres días ciego y nunca me quiero olvidar de ese día que te encontré. Gracias, señor. Amén.